0: Salonicenses, capítulo 1, versículo de número 3 Glória Segundo Salonicenses, Capítulo 1, versículo 3 Diz assim a palavra do Senhor Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós Como é justo Porque a vossa fé cresce muitíssimo Repita comigo porque a vossa fé, a vossa fé cresce, muitíssimo. cresce muitíssimo. Olhe para alguém do lado e diga assim: ó, a vossa fé, a vossa fé cresce, cresce muitíssimo. Cresce Agora diga assim: ó, a minha fé, a minha cresce, fé cresce, muitíssimo. cresce muitíssimo. Paulo ele vai escrever A igreja de Tessalônica. Foi uma igreja que Paulo não ficou lá nem seis meses. E quando, por isso que ele escreve duas mensivas, duas cartas, duas epístolas. E quando ele vai escrever Aleluia Ele escreve dizendo Que a fé dos irmãos de Tessalônica Cresce muitíssimo Então a primeira coisa que você tem que saber sobre fé É que fé cresce Que está comigo Fé cresce irmão Mas pastor, eu acho pastor Eu nunca contei para ninguém não mas no fundo, no fundo, pastor, eu acho que eu nem tenho fé. Querido, ainda bem que é você que acha. E essa não é a verdade. Abra aí, Romanos. Pastor, vai pregar a Bíblia toda hoje, se eu pudesse? Abra aí, Romanos. Capítulo de número... Capítulo 12, versículo 3. A gente vai botar uma base aqui para a gente poder construir alguma coisa. Então, você já entendeu, pela palavra, que a fé cresce. E no caso dos irmãos de Tessalônica, ela crescia muitíssimo. Amém? Romanos 12, versículo 3, diz assim, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme... A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fale comigo, Deus deu uma medida de fé a cada um. Diga, inclusive. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que você não deve pensar de você além. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo pessoas frustradas na fé porque elas acham que fé é acerta na loteria. Não, irmão, fé não é acertar na loteria Você passou uma vida inteira plantando errado E às vezes veio para o Evangelho e ainda continuou com um plantio errado E agora a palavra está chegando, está chegando luz Amém. E quando a luz chega, todas as trevas, elas são dissipadas Mas é necessário que você entenda, querido Que você não deve pensar além Ah, pastor, eu creio Porque tem gente que acha que, que crer é falar da boca para fora eu creio, pastor, eu creio Eu tô, estou eu tô, eu tô gerando fé para uma Lamborghini Irmão, antes de tu gerar fé para uma Lamborghini Gera fé primeiro para uma bicicleta Por quê? Porque a Bíblia diz, aí em Romanos mesmo depois eu volto para Romanos 12. Mas aí em Romanos mesmo, capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Diga comigo, eu descubro. Outra vez, irmão, eu descubro. A justiça de Deus. De que jeito é? Não. De fé em fé. Você descobre. Você primeiro ora para que Deus cura uma dor de cabeça Aí você ora, Jesus cura Você fica, rapaz A minha fé é no nível de, uma, de um Doril Aleluia. Você descobre aí outro dia você está em um ambiente, está sentindo aquele ambiente pesado, aquela coisa estranha, aí você começa a dar demônio, eu digo agora você saia no nome de Jesus, porque a palavra diz que o Senhor me deu poder para pisar serpente e escorpião, e daqui a pouco aquele ambiente fica lindo, aí você descobre, rapaz, eu tenho autoridade mesmo, aí outro dia você declara algo, chama a existência de algo, aquele negócio passa a acontecer, você vai descobrindo, e começa a descoberta de fé em fé, que está comigo você tem que descobrir de fé em fé o problema é que as pessoas, meu Deus do céu nem começou na caminhada, nem como dizia amanhã, nem saiu da casca do ovo e por isso que se frustram ficam decepcionadinhos com Deus irmão se eu não tenho fé para pagar um aluguel de 500 reais como é que eu tu vou ter fé para comprar um apartamento de meio milhão se eu não tenho fé para comprar um celular e pagar uma parcela de 100 reais por mês, como é que eu vou ter fé para comprar um carro para pagar uma parcela de 1.200 reais por mês? Eu acho que Deus está falando com alguém aqui. O silêncio me indica isso. Você está aqui, amado? Olha só, isso aqui não é um livro de mágica, não. Isso aqui é um livro de fé. E fé é crescente. Eu tenho que entender isso. E já que a fé é crescente já que Deus deu a medida de fé, volte lá minha filha, em Romanos 12, versículo 3, eis assim, ninguém pensa de si mesmo, além do que convém, antes pense segundo a medida da fé, então eu aprendo outra coisa aqui ó, saber que você é em Deus, não é arrogância nem presunção, eu vou repetir, saber que você é em Deus, não é arrogância nem presunção, é sinônimo de que você sabe, qual é a sua identidade, aqui ó, Ninguém pense além do que convém, mas que pense de si sobre a mente conforme a medida da fé. Eu tenho que pensar de mim conforme a medida da fé. Mas olhe para mim, olhe para mim, pelo amor de Deus. Eu vim black white para chamar a sua atenção aqui. Is black, is white, is black. Yeah, yeah, yeah. Olha para mim. Só quem nasceu na década de 80 entendeu. Olha para mim. Querido, querida. Você precisa entender... Que fé não é mágica... Não pastor... Não, 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 não... E a nossa fé... Não é uma fé mística... A nossa fé não é uma fé... Esotérica... A nossa fé é uma fé... Bíblica... Se a Bíblia diz... Eu creio... Está escrito... Que um grande peixe engoliu Jonas... Jonas ficou no ventre do peixe durante três dias e três noites O astro do organismo do peixe não comeu Jonas E ainda o grande peixe cuspiu Jonas na praia sem ficar preso lá no, na, na, na areia Pastor, você crê nisso? Olha, se a Bíblia dissesse que uma pititinga engoliu Jonas Eu cria do mesmo jeito Está ligado à razão, fé não está ligado à lógica, fé está ligada à convicção do caráter daquele que tem poder para fazer, porque quando eu exerço a minha fé, eu não coloco em jogo o meu caráter, quando eu exerço a minha fé, eu coloco em jogo o caráter de Deus. A primeira coisa que eu digo, Pai, está escrito, o Senhor disse, é o seu nome que está em jogo. Nós temos que ter uma fé bíblica E para ter uma fé bíblica é necessário conhecer a palavra Eita que porra animado Querido, querida Tem gente frustrada, tem gente vivendo uma vida aquém Porque não conhece o que a palavra diz E quando não conhece o que a palavra diz, não sabe a sua identidade é por isso que se você olhar lá no meu WhatsApp O meu status é Crendo para coisas grandes Por quê? Porque eu já crio para muita coisa pequena Tem gente que está desenvolvendo fé Para poder vestir Irmão, não desenvolva fé para isso não Pastor, como é que eu não vou desenvolver fé, pastor? para poder vestir, pastor. As roupas tá caro demais, eu preciso de roupa. Não, bobinho. Você não desenvolve fé para aquilo que já é seu por direito. Posso falar uma coisa para os irmãos? Você não vai se escandalizar não? Você não deve, você não precisa usar fé para comer, beber e vestir. Necessidade básica o seu pai vai suprir para você. Pastor, então para que eu vou desenvolver fé dia comigo para luxo? Comigo das minhas necessidades, o meu pai cuida. Diga, eu preciso desenvolver fé para luxo. A irmã quer fazer o cabelo toda semana. A irmã quer fazer o cabelo toda semana. Aí o incrédulo vai dizer, assim, para quem isso, irmã? Eu nem converso. Como é? Como é o um negócio de? É? O espírito minimalista. precisa muito não. Uma calça. Uma camisa. Eu não preciso de muito, não. Não, irmão, você precisa. A Bíblia diz que tem que ter para você e ter para dar. Para socorrer o necessitado. E para isso você tem que ter fé. Vocês estão aqui? estão aqui? Tenho que pensar de mim o que convém pastor, tudo então, que, é que eu tenho que pensar de mim? primeira coisa, Romanos 8 17 diz que você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo você tem que pensar de que o que é sobre você? Segundo Pedro 2 Pedro 2,9 você é a geração eleita o sacerdócio real você é rei, sacerdote. Apocalipse 1 e 6 diz que você é rei, sacerdote. Tem que pensar sobre você o quê? Você tem que pensar. Aleluia, que o seu pai é o seu provedor. Aleluia. E que nele não há falta. Olha, irmão, pode ter falta no governo do estado da Bahia. Pode ter falta de algum produto no Brasil, mas em Deus não tem falta. Por quê, pastor? Porque Romanos capítulo 4 diz que ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Pastor, o que eu tenho que pensar sobre mim? O que eu tenho que pensar sobre mim? A minha Bíblia diz em João 15. Jesus Cristo disse assim: ó, até agora nada pedires em meu nome. Mas tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Jesus Cristo disse: olhe ore ao Pai em meu nome. Para que? Para que a vossa alegria seja completa. Levante a mão comigo e diga: o meu Pai, Ele quer que eu tenha alegria completa. Pastor, como assim pastor? Alegria completa a Aninha era solteira Deus casou Tá bom? Só que a Aninha já está dizendo que quer é ter o quê? Cinco filhos E cinco cachorros E uma casa em, no... é, em Hot Valley E uma casa grande para receber pessoas Aí quando a Aninha tiver cinco filhos, cinco cachorros Uma casa grande para receber pessoas A Aninha vai dizer assim, agora eu quero uma casa na ilha Aí a Yania vai dizer assim: Ó, não, agora eu quero uma, um sítio. Por quê? Ah, não, agora eu quero botar todos os meus filhos no curso de idiomas. Agora eu quero pegar meus filhos e mandar para o exterior para estudar lá fora. Já percebeu? Quanto mais você cresce na vida, mais necessidade você tem. Só que Deus, ele tem prazer em suprir sua necessidade. Qual é o desejo dele? Levante a mão comigo e diga: Para que eu tenha alegria completa. Deus não tem prazer em me ver triste. Deus não tem prazer em lhe ver acuado Deus não tem, ver, não tem prazer em lhe ver necessidade Deus não tem prazer em lhe ver em falta Quem quer lhe ver assim é Satanás Vai poder lhe dizer que seu pai não faz Cadê seu Deus? Mas olha você vai virar na funcieira do diabo E vai dizer assim O oh, meu pai, ele quer que eu tenha A completa Pastor, que pregação é essa, pastor? Isso é a teologia da prosperidade, não cabeção Isso é o evangelho, o evangelho é completo Vamos parar de ser hipócrita Quem é aqui que quer Que seu filho, que seu pai, que sua mãe, que seu irmão Passe necessidade de uma vida desgraçada Quem é que quer aqui Para eu botar a mão na cabeça e expulsar demônio Que só pode ser capeta Ninguém Está ali seu, seu, seu neto Dependente de você macho O menino estava morando aonde Hora essa hein? Na Suíça, Suíça. Oh. Para não ter nem contato com a favela brasileira Eita agora Suíça Está entendendo irmão? Aí ele fala assim ó, Se vocês homens sabem dar boas coisas aos nossos filhos Quanto mais Não, eu gosto desse quanto mais, sabia? Eu gosto, pelo amor de Deus Ô, oh, Romulo, ali na placa tem escrito Igreja Católica Apostólica Romana, né? Pelo amor de Deus, tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Sim. Querido! Irmão, quem teve mãe aqui? Quem teve pai aqui? Com todo defeito, com todo erro, mas que fez o possível para te dar o melhor que eles puderam. Agora pegue sua mãe como parâmetro, pegue seu pai, já é alto o parâmetro? Agora faça assim, ó, quanto mais. Pastor, quando é que um pai para de ajudar um filho? Quando morre. Só que tem um porém. O nosso pai, ele não morre. Ele não dorme. Ele não puxa. Oh, oh, eu estou sentindo que a minha fé está crescendo. Pastor, como? Porque a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo isso? A fé está sendo gerada dentro de você. Tem fé sendo crescida aí. E essa fé vai ser manifesta em nome de Jesus. Oh! Queridos, eu me lembro que eu estudei em um cológico particular durante toda a minha infância. E quando eu entrei no ginásio os livros eram muito caros. E papai não estava tão bem assim na época. Papai quebrou. Mamãe que sempre foi dona de casa. Mamãe nunca trabalhou na rua. Mamãe foi trabalhar de doméstica na casa dos outros irmãos. E eu ficava com o coração cortado. E mamãe fez isso só para comprar meus livros. Irmãos, fora da sala de aula, eu precisava de libertação. Mas dentro da sala eu era nerd. Sabe o que eu dizia? Eu vou fazer valer o esforço de mamãe. Ah, você não pegou. Jesus Cristo, seu irmão. Ele foi pobre. Ele, ele na cruz, viu, irmão, na cruz, pelo amor de Deus, antes não, na cruz, ele foi pobre, na cruz, ele foi enfermo, na cruz, ele viveu separado de Deus, para que você pudesse viver uma vida plena, entenda uma coisa, você precisa fazer valer, o que Jesus fez por você, pastor, e como é que eu faço para fazer valer? Primeira coisa, se revolte com o estilo de vida medíocre, Chegue na sua casa, olhe para os quatro cantos, veja o que está faltando e chame a existência, olhe para a sua vida e diga não Jesus, eu sei que essa não foi a vida que o Senhor morreu para que eu tivesse Jesus não morreu, irmão, para você viver aqui na terra, uma vida desgraçada, sofrer que nem vácuo de aleijado, e depois chegar lá no céu, e quem sabe ter uma vidinha mais lá, não, o jovem rico foi até Jesus, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna, como Jesus Cristo não estava na lei, porque ele não tinha morrido, ele disse, sabe os mandamentos, segue-os, e viverás bem, ele, eu faço isso desde pequeno, Aí Jesus Ah, você faz isso, você segue os mandamentos. Tá bom, você é o cara, né? Então vamos lá, vamos ver se você é bom mesmo. Vamos ver se você está tá bom no básico. Olha o que foi domingo: bora ver se está bom no básico. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Por que Jesus que te falou do básico? Por que você falou do básico? Porque se o cara disse que segue todos os mandamentos, são 365 mandamentos. Se o cara ficar seguindo tudo aquilo em um dia, porque a ideia da lei era essa, estava seguindo tudo isso, bora para o básico. Amar a Deus é uma hora próxima. Então, se você segue tudo, já está bom em tudo, está afiado em tudo, vamos lá, ame a Deus, por amor a Deus. Não seja preso às as, as riquezas, ao espírito de mamonha e de ganância. Deus, pobres, ou seja, ame a seu irmão como a você mesmo, e vem e me segue. Ele não era bom nem no básico. Aí ele ficou triste e foi embora. Só que Pedro estava ouvindo aquilo. Aí Pedro, Jesus, estava aqui fazendo as contas com o André? Esse cabeção aí não quis nada com o senhor. Pedro se lembrou, irmão, que ele, ele, ele seguiu a Jesus. Vim e assim: ó, Eu vim para Jesus pela dor. Irmão, você não veio para Jesus pela dor. Não, pastor, não. Porque tem gente agora em cima de uma cama morrendo. e pergunta: Quer Jesus? Fala, só fala que não. Então você não veio pela dor. Pare de falar essa bobagem. Isso é ignorância. Agora a gente não pode negar também que a dor pode ter sido um ótimo um ótimo incentivo para você vir, porque tem gente, irmão. Eu já evangelizei muito em hospital. Eu posso falar com muita convicção. Tem gente que está em estado terminal. Tá ali, uh, Você quer Jesus? Que diabo de Jesus? Eu já ouvi isso. Alô. Então Pedro fez a conta e falou, não, peraí, eu, eu vim para o Senhor no melhor, na me, no melhor dia. Parecia que estava ruim, mas eu fiz a minha melhor pesca. A rede quase estava rompendo Lucas 5. Aí ele pega e faz o quê? Larga tudo. Nem pegou o lucro da pesca e segue Jesus. Aí parece assim, nós que abrimos mão de tudo para te servir. Era disso que eu estava falando. Aí Jesus fala, não só você mas todos quantos queiram meu nome se abrirem mão de pai, mãe, irmão fazenda, bens, por amor de mim receberão e é nisso que eu entro aqui ó, cem vezes mais nessa vida, irmãos tem que pegar um calculador agora, botar na cabeça pensar assim, ó, o que foi que você abriu mão multiplique por cem ah, tá ruim aqui o culto hoje pelo amor de Deus quem é o pastor dessa igreja, irmão? Pastor, oh, eu tinha muito amigo Era muito popular E aí, abri mão de tudo por Jesus Fica tranquilo Fica tranquilo Jesus é capaz, só para tirar onda Ele é capaz de lhe dar um amigo Que todos os outros Se bater no liquidificador não dá meio copo Jesus é assim A pastor, eu no mundo Eu era o cara eu tinha, eu tinha, sei lá, dez namoradas, 15 namoradas, sei lá, como que é? Pastor, eu era terrível. Ixi, boca nervosa. É, meu filho, vou lhe dizer, Deus vai lhe dar um só. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede é o dos rubis? Quem está comigo nesse culto? Fé cresce a fé tem que ser alimentada. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. Agora vou te falar uma coisa do inimigo da fé, a incredulidade também. Eu preciso cuidar daquilo que eu escuto. E para ser sincero, a quem eu escuto? Segundo Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Querido, eu vou falar uma coisa, se a conversa vai mexer com a minha fé, eu prefiro ser ignorante e manter a minha fé intacto, do que ser educado e abalar a minha fé. Porque tem gente que fala assim: ah pastor, eu ouvi só por educação. Não existe você ouvir alguma coisa e ficar neutro. Você entenda que tudo que você ouve mexe com você. Por isso é necessário quando você ouve alguma coisa, contar a sua fé. É necessário que imediatamente, na mesma hora, você refute e diga, não, não é assim. Receba Mateus capítulo 4. Na tentação de Jesus, todas as vezes que o diabo dizia alguma coisa, a última palavra era de quem? De Jesus. Ele está escrito quando você vai ler 1 Samuel 17, você vai ver Golias dizendo coisas a Davi, Davi nada, Deus vai me dar você nas mãos, eu vou te matar, engraçado que quando ele está dizendo que ele era pequeno, que ele era um cachorro, que ele ia matar Davi, que ia entregar Davi as árvores do céu, aí Davi disse, se você vir a mim com o um braço de carne, eu vou atirar no braço forte do Senhor, e hoje mesmo eu vou arrancar a sua cabeça, Davi deu uma pedrada, irmão é claro que ele teve a mão de Deus, olha como a fé funciona, Davi ele foi para o combate, fé não é para covarde, fé é para cabra macho, Fé para a mulher de verdade! Isso! E fé não tem moleta. A gente ah, é mas um homem de fé. Tá bom, você é um homem de fé? É. Eu sou um homem de fé. Pai em um. Você não é homem de fé, banana nenhuma. Porque Deus, para nos ensinar sobre fé, Ele pegou um homem que nós chamamos de pai da fé. E a primeira ordem que ele deu a esse homem foi Sai da tua terra, da tua parentela sai da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. sabe o que eu, que eu aprendo com isso? muitas das vezes nossos parentes são muletas que Deus quer arrancar das nossas vidas porque nós só vamos crescer na fé quando nós dependemos única e exclusivamente de Deus, enquanto nós tivermos em quem nos apoiar enquanto nós tivermos a quem buscar enquanto nós tivermos a quem recorrer a nossa fé será pequena, será medíocre, mas quando você não tiver mais ninguém para recorrer, quando você não tiver mais ninguém para procurar, quando você não tiver mais porta para bater, é Nessa hora que a fé genuína se manifesta E é nessa hora que você vai ver Testemunhos extraordinários acontecendo Porque você não vai dizer Que foi a sua família Você não vai dizer que foram seus contatos Você não vai dizer que foi a sua inteligência Nem a sua força Mas você vai dizer foi o meu Deus Que operou soberanamente Glória Aleluia! Por isso que Davi diz com muita convicção: A quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti? Ele sabia do que ele estava falando. Oh, nós temos irmãos que entender que a fé, ela é obtusa, ela é pontiaguda, ela é insistente persistente, ela é teimosa esse negócio de eu creio hoje no outro dia eu não creio, esse negócio de hoje eu falo de fé, amanhã eu não falo, irmão não é assim, a Bíblia chama esse tipo de pessoa de pessoas de ânimo dobre e a Bíblia diz em Tiago que essas pessoas não receberão nada da parte de Deus, eu vou repetir pessoas que não se mantêm pessoas que não são consistentes a Bíblia diz que não receberão receberão nada nem adianta pedir oração aqui ao pastor olha aqui pastor, aí pastor ora só que hoje você crê, amanhã não crê você não vai receber fé assim ó eu creio, 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 creio creio, creio, até que de novo eu creio, 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 creio creio, creio, creio até que até que o que? Até que aconteça? Não, só tem um jeito para quem tem fé. Qual é o jeito, pastor? Para quem tem fé? Tem que acontecer. Pastor, me fala uma coisa. Qual é a diferença entre a fé bíblica e a fé das religiões? Que a fé das religiões sempre vai dizer e dar uma desculpa. Não, vai ver que não aconteceu porque hoje não era dia de lua nova Vai ver que não aconteceu porque as entidades não recebeu o negócio Você fez alguma coisa errada Você está com a espinhela caída Tem que fazer um ebó Tem que liberar aí o caminho, despachar as coisas Está tá amarrado o negócio, está tenso Ah, tá bom Não, vai ver que os espíritos de luz não recebeu Porque você está com maus fluidos A sua áurea está preta Irmão, eu sou preto, minha áurea vai ser que cor? Roxa não querido, a fé bíblica é assim ó, é para qualquer um, assim como a lei da gravidade funciona para qualquer um, pastor para qualquer um, é, pega uma moeda, joga para cima, ela vai cair, qualquer um, assim como a lei da inércia funciona para qualquer um, do mesmo modo a fé, fé é algo inerente ao ser humano, mas qual é o problema, nós achamos que fé é só Deus fazendo, pelo amor de Deus irmão, fé é uma coparticipação, é Deus pegando junto com você no negócio, Deus chegou para Moisés e disse, e aí Moisés, Moisés deu ruim, ele o que, oh, atrás está faraó, na frente o um mar, viramos sanduíche, é pressão para todos os lados, eu olho para frente esse é mazão e eu tenho oitentinha será que um coroa de oitenta anos atravessa aquele mar nadando? eu olho para trás o faraó com um gol de gás armado até o ardente Israel não tinha arma e agora? quem poderá nos defender? Deus ele chega para Moisés e manda Moisés fazer uma coisa pare de orar Sabe por que muitos de vocês não veem o resultado da fé de vocês? Porque vocês estão orando para Deus fazer aquilo que Deus não faz. Oh Senhor, vai lá. Evangeliza a Ele. Oh Senhor! Vai lá, irmão, Deus não vai. O que é que Moisés fez? A Moisés, diga ao povo de Israel que mais Faz a parte de vocês Quando Moisés parou na água, e aí agora? O que é que você tem na mão, um cajado? Usa Irmão, fé Fé é tão simples que Deus Ele só usa o que você tem Pastor, eu não tenho nada Olha para a sua mão aí Cinco dedos Se você tiver nove, eu vou orar para Deus fazer crescer Irmão, você tem uma mão Tem duas Tem duas delícia, duas pernas Aleluia. tem voz. Aleluia. O que você tem, use o que você tem agora. Não vai ter fé para inércia, não vai ter fé para quem fica parado, não vai ter fé para quem fica dentro de casa esperando cair do céu, do céu só cachuba, serena e avião. A fé acontece para quem faz acontecer. Como é pastor? Acorda de manhã e diz assim ó. Obrigado pai porque eu vou voltar para casa Com mais dinheiro do que quando eu estou saindo E sai E vai na fé Quem está comigo? Obrigado pai porque hoje eu vou fechar negócios O Espírito Santo me guia aí Para quem que eu vou ligar? Estou com uma ideia aqui senhor Estou com um projeto, o senhor já me deu Quem é a pessoa chave que o senhor vai me dar? Irmão, olha o que é fé. As pessoas, elas querem ver a nossa fé. Smith, o Wiggins, o orfo, o apóstolo da fé. Os biógrafos deles brigam até hoje. Não sabem quantos quantas pessoas ele ressuscitou. Alguns dizem que foi 18, outros dizem que foi 22. Eu penso assim, ó, passou de 10, já tinha que ir para o Guinness Book. Eu nunca ressuscitei ninguém, por enquanto. Teve Mas um, teve um que ele pegou. Fica em pé aí, Luciano. Ele pegou o cara da cama e jogou o cara na parede assim, ó Ressuscite Soltava o cara, o cara caiu e levantou Ele fez isso 20 vezes Meu Deus. Ele parou um, um funeral E disse, não, não é pra esse cara morrer, não, ele morreu antes do tempo Pera aí, botou o cara em pé, ressuscite O cara, o cara caiu, ele pegava, levantava, ressuscite Irmão, quando na vigésima vez o cara vai assim, ah! E ressuscitou Deus. E depois deu trabalho para os médicos Porque o cara restou e a mulher caiu dura lá, puf Irmão, perguntaram a ele, Smith e o porque ele chegava no culto, ele não era que nem a gente, a gente prepara, faz oração, prepara o ambiente, louva, depois da, ele não, ele chegava no culto, começava a reunião, já encurando, metendo a mão, o pessoal não estava pronto ainda, ele, ele já estava pronto, aí perguntaram assim, Smith, você se move muito rápido no espírito, ele não, é o seguinte, se o espírito não me moveu, eu movo ele. Alguém achou que era presunção, ele disse: Não, se a palavra é disse que eu imporia as mãos, eu só tenho que impor as mãos, o resto é com ele. Ai, Deus. E sabe como é que esse cara se converteu? Esse cara era um mecânico, ou era um bombeiro hidráulico. E ele, muito ignorante, muito brabo, rústico, homem grande, forte. A esposa dele era crente. E ele disse a ela: Você não, não, não vai, precisa de culto de crente, não ela, ô oh, Smith eu vou adorar o meu Jesus ele, ah, você vai para o um negócio de curto de crente mas eu vou adorar o meu Jesus, Smith ele, tá bom irmão, quando ela saiu, ele trancou tudo e foi dormir nós estamos falando de Londres no inverno ela voltou para casa a porta estava trancada ela bateu, ele não abriu ela deitou na calçada da porta Dormiu no frio congelante no lado de fora De manhãzinha, quando ele abriu a porta Ela levantou, abriu os olhos Bom dia, Smith Quer que eu coloque seu café? Ele disse, não é possível Essa mulher teve encontro com Jesus Ele era analfabeto Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia E, e aí, um dia perguntaram, depois que já sabia a lei, Smith, você não lê jornal, você não lê revista, você não lê outras coisas. Ele, eu passei tanto tempo sem assim, essas inutilidades, por que agora eu perderia o meu tempo com elas? Eu sou um homem de um livro. Aleluia, aleluia. <risos> Sabe, queridos, nós temos que dar mais importância à palavra. Olhe, ainda me resta um pouco de tempo. Olhe, amados. Fé não é seletiva. Durante muito tempo da minha vida, eu, eu fui um homem espiritualmente muito bem desenvolvido desenvolvido nos dons, na graça do Senhor, mas financeiramente quebrado. Porque, para começo de conversa, eu achava um, um, um pecado pedir a Deus dinheiro. Eu dizia que é absurdo: Jesus morre por mim para eu estar tá pedindo dinheiro a Ele. Que medíocre, né, irmãos? Eu, eu, não orava, eu orava horas, mas eu não pedia dinheiro a Deus. E tudo que eu pedia a Deus, Deus me dava. Eu pedia unção, um revelação, poder, graça. E eu era cheio de unção, um de revelação, de poder, de graça. Mas duro. Até que um dia, o Senhor ele me deu uma revelação. E ele me mostrou um depósito enorme Tipo um container Na verdade eu vi vários Sabe quando você vai ali No comércio e você vê vários containers Vocês estão aqui irmãos? Tá chato é? Sei lá, às vezes E eu vi vários containers E cada container Ele tinha uma placa na frente Eu achei isso muito interessante essa revelação e eu ouvi um container com o meu nome só que bicho o trem estava tão abarrotado que o meu, diferente de outros não estava nem mais de porta fechada ele já estava de porta aberta as caixas já não tinha mais lugar de botar embaixo assim, já estava amontoando em cima eu falei nossa eu estou carregado de bênção o Espírito Santo me chamou de otário mas foi como eu me senti, viu irmãos ele disse, não querido isso aí já era para estar na sua mão, já era para você estar usufruindo. Eu falei, então por que, que não chegou? Porque você não pede. Mateus 7. Pedi e dá-se. Batei e abri se vos -á. Não é pedir, pedir, é só pedir. Ah, pastor, mas eu peço pra caramba, pastor! Eu acho que não tem ninguém nessa baía que pede mais do que eu, mas calma, irmão. Tiago também diz: pedis e não recebeste, porque pedis? Mal. Então, como é que pede certo? Simples. Só no seu coração primeiro. Para que é que eu quero ter isso? Por que, que eu estou pedindo isso? Porque às vezes nós queremos algo ah, para ser um troféu Para mostrar para a nossa mãe, para mostrar para o nosso pai Para mostrar para aquela pessoa Que quem nos viu lá na prova e não nos ajudou <risos> Quando nos vê na bênção vai se arrepender Temos que entender o no nosso lugar Não, para que que eu quero Pastor, para que que Romulo vai pedir a Deus um salário de 10 mil reais? É Essa era a hora de você falar amém para que eu amo apresentou 10 reais? Para dar uma boa vida, a família. Pastor fala assim de salário de 10 mil. O senhor fala de, de 3 mil. Pastor, pelo amor de Deus, eu ganho salário mínimo, querido. Aprenda a viver que nem Davi. Davi estava com o pé no pasto, mas a cabeça estava no trono. Levante a mão comigo e diga assim: a minha circunstância não define quem eu sou. Diga, quem define quem eu sou? Diga é a minha fé. Diga é a minha fé. Sabe irmãos, a fé é atrevida. Olha, uma coisa que eu percebi e tenho visto, as pessoas quando elas vêm para o evangelho e elas começam a andar em fé, elas naturalmente ficam mais ousadas, por mais tímido e por mais tímida que você seja, pode analisar a sua vida. Se você anda em fé, você se vê mais ousado. Por quê? Porque o nosso Deus em Gênesis 1 Ele olhou para o caos, ele olhou para a trevas, tudo escuro Um caos ali, ele não teve medo, ele não arredou Ele olhou e declarou, haja luz e houve luz O que ele espera de nós é que nós façamos o mesmo que ele Que nós olhemos para o caos e não vamos dizer o que estamos vendo Nós vamos dizer o que nós estamos crendo Nós vamos chamar a luz das trevas sabe qual é o legal da palavra da fé? o legal da palavra da fé é que ele não terceiriza a responsabilidade ele coloca a responsabilidade na sua mão e é você que decide o tipo de vida que você vai viver ainda ontem um irmão veio falar comigo pastor, eu vou fazer uma entrevista, eu vou mudar de, de setor vou mudar de área, vou para uma outra empresa uma empresa maior, tal e tal eu fiz a entrevista e, e, e eu estava percebendo que eu estava querendo ouvir uma palavra eu falei, amada, já está pronto que horas é que você vai me ligar amanhã para me dar boa notícia? Ela, eu não sei, eu falei, não, amada, você sabe, já está pronto. Que hora você me liga para dar boa notícia? Não, é porque eu fiz a entrevista, estou esperando a notícia. Amada, já está pronto. Que hora você me liga amanhã para me dar boa notícia? Ela disse, as dez, eu falei, é desse jeito. Quando deu 10 horas, eu olhei meu telefone Tinha uma chamada perdida Quando eu abri o WhatsApp, tava lá Pastor, Deus é fiel A vaga foi minha Querido, eu preciso entender Que a fé é... Irmão, você já tem tudo o que você precisa Você já tem a palavra Você já tem o nome de Jesus O sangue de Jesus O Espírito Santo o que é que eu preciso agora? Eu preciso usar ao meu favor Usar ao meu respeito Sabe qual é o problema? das pessoas? As pessoas, elas, elas, elas É o é, 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 é um negócio de que Ah, só é milagre quando é coisa grande Domingo nós ouvimos um testemunho aqui poderoso De uma intervenção divina Na vida do Rômulo Do como Deus agiu Sobrenaturalmente Né? E de quebra, ainda fez um milagrezinho de três mil reais. Aleluia! Já percebeu como é nosso homem quando a gente fala de coisas altas? Já percebeu? Só que a minha Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, que nós não, deve, não devemos desprezar os pequenos começos. Eu tenho que... Mano, olha, tem um homem chamado George Miller. Ele alimentava... Duas mil crianças Ele tinha um orfanato sem ajuda do governo E alimentava duas mil crianças E George Miller, ele tinha um diário de oração Engraçado que Os biógrafos dele acharam esses diários E ele tinha anotado mais, mais, mais De 15 mil pedidos de oração Ele fazia assim, ó, Dia tal, comecei a orar por tal coisa Com X, dia tal, Deus me deu tinha mais de 15 mil pedidos de oração respondidos. Um dia pela manhã, George Miller, ele levantou e falaram, Miller, não temos alimento para as crianças. E era de manhã, criança já sabe, já acorda daquele jeito, né irmão? Ele falou assim, ó, padroniza as crianças, coloca as crianças à mesa, sirva as crianças. Mas Miller, não tem nada, ele coloca os pratos e os copos, Deus vai encher. Mãe sabe que é por duas mil crianças, Miller pegou e falou assim, "Ó, meus filhos, vamos agradecer a Deus pelo café, as crianças começaram a orar e a chorar, e agradecer. obrigado pai, tu és tão bom pai, tu és o nosso provedor pai, te louvamos pai, porque o senhor não nos deixa nem nos deixará, o senhor nunca falhou até hoje, não falhará hoje, Irmãos, não demorou muito Começou um azulado na porta Alguém batendo, o Miller saiu As crianças continuaram orando Ele, pois não Aí um rapaz falou Senhor Miller, eu estava transportando aqui Pão e leite Aí ele, sim Só que meu caminhão virou A seguradora vai cobrir E eu fiquei sabendo que aqui tinha o seu orfanato e eu senti um desejo de perguntar se o senhor humildemente receberia o pão e o leite. <risos> Peraí pastor, Deus pode dar prejuízo a alguém por causa de mim. Olhe, Deus é capaz de mudar a moeda de um país. Ah pastor, está em crise, está em crise. Irmão, é agora que você vai comprar carro, é agora que você vai comprar casa. Eu estou pregando para eu prego essa palavra em vários lugares as pessoas me ligam e eu oro e eu abençoo e vou abençoar a casa vou abençoar a empresa dos outros de ovelha dos outros eu estou cansado disso eu quero abençoar a sua é, 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 é. Pega essa palavra oh meu Deus irmão como eu disse ah, Romanos Romanos ah, 14, 23 diz que tudo que não procede de fé é pecado Ative essa fé no nome de Jesus Aleluia Aleluia Eu preciso Romanos 4, 17 diz Que tudo que não procede de fé é pecado Você que é casado, ore com seu esposo Primeiro conversa Concorda comigo nisso? Concordo Ora junto Você vai ver as coisas funcionarem Deixa eu terminar com um versículo aqui Vamos lá, Efésios, abre aí Ora essa Ah, sim Aleluia Vamos ver o que diz Efésios 3, versículo 20 Aleluia Querido, qual é a sua última experiência com Deus? Eu, eu tenho uma mania, eu, eu tenho uma forma de medir minha vida com Deus eu paro para nivelar quando foi minha última experiência eu paro para nivelar quando foi a última vez que eu ouvi uma direção ou instrução se eu percebo que tem muito tempo eu percebo que eu preciso voltar para o lugar de oração talvez eu não esteja orando o suficiente ou talvez eu não esteja dando ouvido à voz do Senhor qual foi a última vez que Deus te deu uma instrução Porque tudo que você precisa Para mudar de vida, para mudar de rota É de uma instrução Você sabe Você sabe o que precisa ser feito Você só não sabe como fazer Eu precisa de dinheiro, beleza Com dinheiro eu resolvi isso, isso isso, massa Como é que eu vou ganhar o dinheiro? Esse é o pulo Vamos lá Olha o que diz... Ora... Aquele que é poderoso para fazer tudo... está tá, tá acompanhando comigo? Vocês estão lendo a mesma coisa que eu estou lendo? Isso não mexe com você? Mexe com você? Ah, vejamos... Ora... Aquele que é poderoso para fazer tudo... Então a primeira pergunta... Por que Deus não faz vamos lá irmão, vocês são inteligentes vocês têm a mente de Cristo quer ver a entrevista tem coisa na sua vida que precisa que Deus faça? sim e porque ele não fez? não, tem coisa que eu pedi e ele não fez ainda também vamos lá vou mexer com vocês agora fé inteligente irmão Jesus Cristo, ele tomou a autoridade Da mão do diabo A autoridade que ele tinha dado lá no Éden A Adão Ele agora nos devolve essa autoridade Eu preciso orar Amém. Sem oração, sem resultados Vou falar de novo Sem oração, sem resultados Fé e oração estão intimamente ligados Todo homem que é homem de fé Toda mulher que é uma mulher de fé Eles também são de oração A oração é o carro A fé é o combustível Isso se tratando do homem Se tratando de Deus A oração é o trilho Deus é o trem Ele vai aonde você orou por que que Deus, por que que o Espírito Santo revela, ore por fulano ore pelas eleições ah, ore irmão, eu, eu não sei se acontece com vocês, mas eu canso de estar trabalhando dirigindo, e daqui a pouco o Espírito Santo me traz alguém na mente, me lembra o nome, ou me traz a afeição de alguém naquele, momento, eu oro por aquela pessoa por quê? porque Deus ele revela para que nós oremos, ele revela para que nós oremos, porque quando nós oramos algumas coisas acontecem, quando nós oramos outras coisas acontecem então nós vamos vencer o território do inimigo, tomar posse da autoridade. Quando nós oramos, o nosso Pai vai. Então Ele é poderoso para fazer tudo, mas Ele só vai fazer o que nós orarmos. Nossa, poderoso para fazer tudo, ah, tudo, muito mais, meu Deus. Tudo, Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais. Abundantemente Além, pastor O nome disso no português É hipérbole, não O nome disso aqui é reconhecer A natureza do meu Deus O meu Deus é exagerado Mesmo e acabou Olha como ele diz Efésios 1:3: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Que já nos abençoou com todas as sortes É surtido como dizia minha avó Se focou todas as cores se for sabor, todos os sabores. <risos> fazer tudo. Fazer tudo. Sabe que Deus não precisa de você para fazer absolutamente nada? Você sabe disso? Tem, tem convicção disso? E por que Ele nos envolve no processo? Porque a ideia de Deus não é só o que você vai receber. A ideia de Deus é o que você vai se tornar enquanto vai recebendo. Ele quer que você cresça no processo. Poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, meu Deus do céu Além Mas olha a base Olha, olha, olha a, a, a base que ele usa para construir isso Daquilo que pedimos Ou oh, pensando. Perceba, irmão Tem que ter uma base Para ele dizer assim oh, Nonato, eu vou fazer além Eu preciso primeiro saber o que ele quer Aí ele fala daquilo que pedimos Bom o que eu peço está ligado ao que eu acredito Ao que eu sei né? Ao conhecimento que eu tenho Mas o que eu penso, o campo do imaginário é muito vasto Porque independentemente de eu crer Independentemente de eu conhecer O imaginário é muito grande Imagine irmão ah. Como é que você se imagina? Por mais vasta e ampla que seja a sua imaginação... Ele está dizendo assim ó... Eu ainda vou te superar nisso... Oh meu Deus... Por que Ele vai me superar nisso pastor? Porque Ele começa dizendo... Aquele que é poderoso... Irmãos eu não estou pedindo... Eu não estou pedindo... a seres de luz... Eu não estou pedindo as fadas... Duendes e magos... Eu não estou pedindo... Há uma deusa que diz que é a deusa do raio Então ela só aparece entre março e junho Que é a época de chuva Depois para, né? Ela morre Eu não estou pedindo a, a entidade do mar, só trabalha na água Fora da água, fora da água não dá Só na água A da terra, ah, então fora da terra não dá não, 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 não Eu estou pedindo a um Deus Que é poderoso eu quero que você entenda que quando você vai falar Você vai falar com Deus Que é poderoso Irmão, o maior pecado que você pode cometer É pedir coisa pequena para um Deus tão grande Irmão, você é para usar fé para coisa pra, Usa fé para coisa grande Oi irmão, no nome de Jesus Pega esse negócio que eu estou pregando aqui hoje Diga com força irmão une a fé com a minha querido porque Deus ele quer usar a sua vida como vitrine para alguém olhar para você e dizer assim ó, cara, uau se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida dela ele pode fazer na minha também isso não tem nada a ver com merecimento isso não tem nada a ver eu estou falando de fé aqui rapaz isso não tem nada a ver porque você é feio, é bonito, branco ou preto de família rica ou pobre, não isso tem a ver com aquilo que você crê ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que nós opera e qual é o poder que nós opera? o poder da fé Jennifer Reagan 17 anos em cima de uma cama, definhando, num leito de morte, coração inchado ele leu Marcos 11 e ele estava lendo aquele texto e ele ficou pensando oh, sabe irmãos uma coisa é o negócio que está escrito aí outra coisa é essa palavra só na rema para você quando a palavra se torna rema para você Larga no seu coração Quando a palavra se torna rema para você Parece que Deus só escreveu para você Parece que Ele colocou aquele negócio Só faltou botar seu nome Mas está ali, se olha, se é para mim esse trem Quando Ele leu Aleluia Quando Ele leu Marcos 11 Glória 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 Glória. 11:22 e Jesus respondendo disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte ergue-te é daqui lance no, mas não duvidar no seu coração, mas tem que se para aquilo que diz tudo, tudo, tudo. Tudo o que dissesse será feito. Ele disse: Espera aí, se eu posso falar para o um monte sair de um lugar. Eu posso falar para as enfermidades sair do meu corpo. Eu posso dizer para mim: coração, voz de tamanho normal. Eu posso dizer para mim: corpo, ouça minha voz. Comece agora a receber vida. Irmãos, ele nem sabia o que estava escrito em Romanos. Romanos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em nós, vivificando os nossos corpos mortais. E sabe o que aconteceu? um cara que estava condenado à morte, recebeu um tratamento que o hospital chama de consolo, que é só esperar o tempo da pessoa morrer, levam toda a cama e disse, vamos para casa mamãe, e viveu muito bem até os 80 anos, e teve um ministério poderoso, ei, quando alguém olha para você, o que é que vem? Diga comigo fé, Outra vez. Fé. Mais uma vez. Fé. Mais uma vez. Fé. Fé. Se eu sei que você é crente, quando eu vou conversar com você alguma coisa, eu só espero ouvir de você uma coisa. Fé. Mas pastor, ninguém tem condição de bater essa meta. Você bate. Pastor, meu orçamento esse mês apertou O mês não acabou Tem dinheiro chegando Eu vou falar para você de novo, crente Dizer pelo menos um amém Tem dinheiro chegando Mas pastor, já recebi o meu salário O justo não está escrito O justo viverá do seu salário O justo viverá Sabe, ontem eu disse aqui que tinha uma pessoa, ontem no domingo eu disse aqui que tinha alguém com a conta que precisava ser paga A pessoa não me procurou, mas Deus ele fez a da pessoa, pessoa Eu posso te contar um segredinho? Não conte a ninguém não Eu paguei as duas contas Só que o valor das contas era muito mais do que o que eu tinha só que eu disse que eu ia pagar as contas. E se eu disse que eu ia pagar as contas, o que, é que eu tenho que fazer? E paguei. Hum. Sabe, irmãos? Eu recebi uma ligação. E essa uma ligação que eu recebi é o suficiente para superar as contas que eu paguei três vezes. Eu não estou pregando para você algo que eu não vivo. Eu estou pregando algo que eu creio até o talo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio tanto que a minha vida está envolvida nisso. Vocês trabalham. Tem as vidas de vocês. Eu pulei de cabeça no evangelho e disse assim, ó oh, Senhor, a minha vida está ao teu dispor. E até aqui Deus tem sido bom e fiel. Eu entrei no seminário sem um real no bolso. E disse: Eu vou estudar esse negócio. Quer é que ensina aqui fé? Ah, é aqui mesmo. Hum. Irmãos, Deus levantou o um mantenedor fixo agora. Pô, ninguém dá glória nessa igreja, não. Deus levantou o um mantenedor fixo para pagar para mim todo mês. Mas até ele levantar a montanha do fixo Sabe? Todo mês eu vivi uma aventura Eu dizia, Deus, é, o senhor sabe, né? É dia 20 Ou é dia 10, sei lá Eu nem sei mais Eu não sei mais E Deus, você eu, 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 sabe, né? Eu não gosto de atrasar É chato, né Deus? O senhor sabe também, né? Então Irmão Bate certo Sabe por quê? Porque Deus financia aquilo que vai promover o seu crescimento Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos investir dinheiro naquilo que não é pão Eu quero uma televisão 4KG Glorificada, que fale línguas Que a pessoa sai da tela e volta e Eu quero que Que agora tem umas coisas curvas agora, né? Eu quero uma que faz culpa, mão. Beleza, Deus pode dar, pode, Ele quer dar, quer Você tem maturidade para receber isso, não sei Ah, outro motivo de você não ver o resultado da sua oração é Galatas 4 O herbeiro enquanto menino não tem diferença nenhuma de servo Enquanto você for menino e não tiver maturidade para possuir certas coisas Certas coisas não vão chegar Nossa, ninguém... ninguém se você tiver maturidade para ter uma Lamborghini e continuar crente como você é, Deus vai lhe dar essa era a hora do aleluia irmão, se você tiver fé e se você querido tiver um coração em Deus para continuar sendo fiel no seu dízimo e na sua oferta Deus Ele não tem problema nenhum te dar um salário de um milhão salário de um milhão nossa Deus não tem problema, Deus não tem problema de botar você para morar no Le Parque. Agora, irmã, Deus te bota no Le Parque, só fica na piscina, só fica na salta, só fica na academia. Filha, cadê você? Ô oh, pai, hoje na agenda foi é, 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 massoterapia, hoje na agenda foi drenagem linfática, hoje na minha agenda eu tinha que fazer aquele negócio que sabe os furos na orelha, ele me chama a compultura. hoje na agenda foi fazer aquele negócio que fica puxando, como é que faz a bolinha? A ventosa, hoje na agenda, eita, pa, oh, não deu para cultuar hoje, tá bom, fica, né você? Ô oh, pastor, hoje, quando eu olhei para aquela piscina, estava tão gostosa pastor, eu mergulhei naquela piscina, aí hoje eu malhei perna quando eu saí da academia, pastor, foi tirar um cochino, cansado, uh, morri, ô oh, pastor, Tá bom. Domingo. ô oh, filho, cadê você? Ô, oh, pastor, peguei as crianças, levei ali na linha verde. Quando eu voltei de lá tão cansado, todo, ô, oh, pastor, irmão. Dá para você? Não dá. É dizer assim, ó. Olha, a gente sai, a gente pode ir na China. Mas eu tenho um horário para voltar para casa. Por quê? porque o Deus que me colocou aqui <risos> e o Deus que paga minhas contas merece ser adorado eu vou falar uma maluquice não, eu vou falar uma verdade que eu não sei se vocês estão prontos para ouvir mas eu vou falar do mesmo jeito Deus Ele quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado E o maior empecilho de que muitas das vezes as bênçãos cheguem Não é o diabo O diabo já foi vencido O maior inimigo Da sua fé É a sua carne Porque Deus ele quer confiar a bons mordomos Oh irmãos imagina Imagina Deus ele me dá dinheiro Aí eu tenho lá na poupança, lá guardado Pelo amor de Deus, irmão, bota dinheiro de poupança, não Pra quê, irmão? 0,6 Investe no tesouro direto Conversa comigo com uma talha que você passa de ano <risos> Conversa comigo que você passa de ano Mas eu tô lá com 10 mil reais na poupança Toda hora eu olho o saldo Meu Deus, 10 mil reais Deixa eu ver o zero 1, 2, 3, 4 Eita, seis, sete. Depois da vírgula. Eita, quanto zero. Eita. Aí Deus fala assim: Ó, filho, Timotinho tá pra comprar um, um prédio de três mil, três mil milhões. Amém. Amém. A oferta é esses dez mil, filho. Ah. Senhor. Sericórdia. Rapaz, eu estava ali agora, o diabo soprou uma seta ali Sangue de gente Por que que nós somos assim? Deus, Ele quer contar com bons mordomos Sabe, irmãos? Deus, Ele quer que você tenha pena Eu ouvi um testemunho ontem, esse foi ontem Eu achei maravilhoso A, a, a serva do Senhor o, o celular da serva do Senhor era um iPhone Aí o iPhone 6, eu acho Não, 6 aí que, O que quebrou? Aí quebrou, aí a serva do Senhor foi com o celular quebrado Aí ela é, Ela podia fazer a troca, dar o dela E aí Comprar com desconto Aí ela, quanto é? Parece que era 4, 5 mil reais, sei lá 4 mil aí Ela falou, xixi, xixi Eu vou dar 4 mil no telefone Ah, não vou dar não o telefone estava só ruim a ligação, mas a placa de, de rede, de WhatsApp, estava funcionando bem. Aí uma amiga ligou para o número de um amigo dela e falou... Rapaz, estou te ligando não consigo... Mulher, meu telefone deu um problema. E rapaz, isso aqui que é vai trocar? Ah, não vou dar. Quando eu for nos Estados Unidos, eu compro um. Ou quando alguém for lá, eu mando trazer para mim. É o que esse telefone? Ah, não. Olha, mulher, eu tô na bolsa com um iPhone 7 Plus... Já tem um mês Esperando Deus me dizer Para quem é Quando você acabou de falar comigo aqui agora Eu senti paz no meu espírito Estou mandando enviar, entregar para você Aleluia. Irmão, você andar com telefone Um iPhone 7 Plus Na bolsa Esperando ele lhe direcionar para quem dá Porque isso é uma alma generosa Alma miserável, medíocre, pobre Tira foto, bota no LX, bota no Mercado Livre Ah, não posso dar para você assim não, irmão Ó, oh, para você que é meu irmão Eu vou dividir em 10 vezes Olha que miséria Oxi Que nem eu, eu comprei uma camisa para Romo Eu comprei uma camisa da reserva para Romo Cara, viu Cara. Olhei para a camisa, irmão, eu vi, vi Rômulo. É por altura, é por altura, é por altura. Vai chegar lá, você tá na fila, confie. Eu vi Rômulo, falei. <risos> eu falei, pô velho, vou comprar para Rômulo. Irmão, quando eu comprei, quando eu vim para a igreja, Rômulo vira folha. Evento é da igreja. O irmão fez o quê? Que eu fiz com a camisa? Não vou lhe dar, não. Ainda disse a ele: eu comprei a camisa para você, era a sua, agora é minha. Só que, irmão, eu só vesti a camisa um dia para tirar onda com a cara dele. Nunca mais vesti a camisa, tá lá. Não, irmão, vou lhe dar. Vou lhe dar. Mas o que eu quero lhe dizer, pastor: é o seu não preço de camisa. Irmão, você conhece um ser humano na terra que precisa mais de camisa do que pastor minhas camisas, três meses irmão, eu uso, 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 daqui a pouco, já foi, por quê? porque usa muito, aí eu poderia fazer o quê? o espírito de miséria, de atraso, eu, eu, é a cara de rômulo. mas eu não vou dar rômulo, não, irmão, não importa, que aquilo que você, Deus mandou você dar, é o que você precisa, não importa, não importa, a mulher, ela deu ao bobo, o bobo de comida ao profeta Mas era o que ela precisava Nem sempre você vai dar o que está sobrando Muitas das vezes Deus vai levar você a andar em fé E dar até do que você precisa Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Assim como foi com aquela mulher A farinha da panela não acaba O azeite não acaba Porque Deus é poderoso Vocês prosperarão Quando começarem a agir em fé eu senti de dar uma sandália para aquela irmã oh, Mas eu preciso também ter. Amém. E espera o resultado Amém. É assim pastor, é assim A minha esposa Quando era realizada Ela dava uma Ela, era ela dava um não, é não, ele é o que? Ela dava uma progressiva no cabelo Que dizem que é boa E aí ela dava. E ela comprava esse negócio. Era caro. Caro que só. Pastor, como é que o senhor sabe? Aí a pastora chegou. Foi pregando, pregando, pregando sobre ser generoso. Ela chegou em casa e pensou assim, ó. O que é que eu posso fazer para ser generosa? Porque, irmão, na cinta semana assim, gente leva tua festa especial aqui. Você dá oferta por você, eu dou oferta por quatro Eu tenho que dar oferta de Júnior Eu tenho que dar oferta da pastora Tenho que dar oferta de Sofia E Sofia assim, ó Meu pai me dê cem reais aí, meu pai Sério, irmão Sério, cem reais, Sofia Pra quê, minha filha? Não, porque A pró disse que eu tenho que dar uma oferta E o senhor tava falando aqui em casa De excelência Meu Deus E ela, irmão, ela não tem problema não Júnior ainda tem que ser liberto Júnior para dar o dízimo, ele dar o dízimo contando moeda Eu falei, pare de contar moeda é, cinco, é, digamos, é 5,50 ele quer dar? 5,50, não quer nem botar 6, o abençoado. Ela não, ela é de boa, ela é de boa Ela não tem problema nenhum não, ela é generosa Ela gosta de dar presente E aí eu dou, eu, 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 eu dou por todo mundo lá em casa irmão, e a pastora chegou e disse não, eu tenho que dar alguma coisa minha aí eu sei que ela fez uma distribuição doida aí saiu abençoando o pessoal irmão aí ela tinha que comprar de novo porque, como ela saiu distribuindo acabou mais rápido quando ela foi comprar de novo fomos no salão de uma amiga aí essa amiga falou ah eu quero comprar, não sei o que ela eu vou fazer o pedido para você que eu tenho um desconto de cabeleireira e para você vai ser mais barato ótimo tá bom você quer quanto ela faça tal tá? ela pediu o suficiente para mais um tempo essa moça ela simplesmente fez o pedido fez um pedido muito maior do que o que nós pedimos e na hora de pagar ela disse não eu resolvi dar para vocês querido não tem jeito eu vou contar mais um testemunho e vou orar. Pastor do Senhor Subirá, quem eu admiro muito. Ele tem dois filhos, Israel e Lissa, que hoje são adultos já. Mas eles eram pequenos e eles queriam um presente de Natal. Eles queriam, ela queria uma boneca poli e ele queria um Hot Wheels. Quem conhece esses brinquedos sabe que para a época ambos eram caros. E ainda são? Deus me livre da poli do Hot Wheels. Eu toro um todo dia. <risos> e aí... Ah, ele foi pregar na igreja O pastor pegou, chamou Israel e falou assim ó. Não, chamou Israel e ele levou a família e falou Eu senti no meu coração de dar um presente a vocês Deus falou comigo que vocês estão orando por algo Aí as crianças falaram sim, a gente está orando Aí eu estou orando por um Hot Wheels, eu estou orando por uma Poli O pastor pegou, abriu a carteira, deu 50 reais a cada um Só que 50 reais não compra nem a Poli, nem o Hot Wheels Aí o pastor Selvo Subirá, guardou e disse, eu vou guardar para vocês. Aí Subirá foi pregar na igreja, numa outra igreja. Foi uma época assim, de início de ministério. Ele tinha já, a igreja em Guarapuava, a igreja tava, quando a igreja estava bombando, ele falou, saia e vai abrir a igreja em Curitiba. Começaram zero de novo. Ele, meu Deus. Quando chegou lá nessa igreja, aí ele pregou, 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 pregou. E no final do culto ele falou assim, ó, é, a oferta da porta do Hot Wheels, dê ao pastor. Os filhos dele estão orando por algo. Aí ele falou, pastor, seus filhos estão orando por algo? O pastor, tá, meu irmão. Estão orando pela poli, por um Hot Wheels. Ele é. É. E só falta pouco. Ele, pastor, eu tenho cem reais aqui. Ele, meu Deus, é o que falta? Ele abençoou. Chegou em casa, conversou com os filhos. Contou para os filhos. Os filhos falaram amém. Nós foram convidados para ir na casa do pastor. Quando nós chegamos na casa do pastor, o Israel vê o filho do pastor com Hot Wheels... E a veio, a filha do pastor, com a poli. Eles olharam para a cara do pai. Como é que Deus tira da gente para dar para eles? Eles são melhores do que a gente. Deus ama mais eles do que a gente. A criança é uma benção. Aí eu passo o pastor Luciano falou assim: oh, Meus filhos, quem planta manga? Colhe manga. Quem planta laranja? Colhe laranja. Quem planta poli? Hot Wheels. Colhe poli? Hot Wheels. Passou eles ficaram calados. Pregando na igreja dele, um irmão de lá de Guarapuava veio visitá-los. Aí pediu a chave do carro. falou pastor deu esse um negócio para os meninos. E a chave do carro ele deu, botou lá na mala. Tá. Acabou. Quando chegou em casa, ele lembrou. Ah, tem um negócio na mala para vocês. Quando ele levou para as crianças, o irmão lá de Guarapuava disse que estava orando a Deus. E Deus falou com ele, compre a pole e compre o Hot Wheels e leve para os filhos do Luciano. irmãos eu ainda creio em intervenções divinas. Eu ainda creio em favor de Deus. Mas nós precisamos usar nossa fé, não só uma fé de pedinte para receber, mas uma fé generosa para semear, para doar.